0: De praktijk de Liefde. De plek waar alles op tafel komt rond liefde, relaties en intimiteit. Ik ben Joey Steur, oprichter van Praktijk de Liefde en systeemtherapeuten, oftewel relatie- en gezinstherapeut. En samen met Jipke Teensma
1: verkennen we onbesproken vragen en duiken we in de wereld van taboes. Joey en ik brengen theorie, Persoonlijke ervaringen en verhalen rechtstreeks uit de spreekkamer naar voren. We belichten onderwerpen over liefde, relaties en seksualiteit die vaak onbesproken blijven. In deze podcast komen alle onderwerpen aan bod. Hey Jipke. Hey Joey. Hey, wat is de vraag van deze week? Nou, we hebben best wel wat vragen van deze week binnengekregen. Um, en we hebben met het team erover nagedacht wat nou het meest passend zou zijn voor vandaag... Wat er veel terugkomt uh, in verschillende vormen, ook in de social media... is het hebben over open relaties, nieuwe vormen van liefde, polyamorie. Dus die vraag zal deze week centraal gaan staan. Om concreet te maken is de vraag... waarom kiezen steeds meer mensen voor een polyamorie of open relatie? En daarbij is het denk ik essentieel om het verschil hiervan even een beetje toe te lichten... Dus Joey, kan je daar wat over vertellen? Wat is nou het verschil tussen uh, open relatie en poliomorie? Uh,
0: het verschil tussen die twee is dat uh, open relatie gaat veel meer over de lust en de, hè, en de seks. Mm -hmm. uh, wat bedoel je daarmee? Uh, nou ja, dus het gaat niet echt over, we gaan een relatie met elkaar aan. Maar het is vooral een stukje openheid brengen ten opzichte van andere verbindingen. Wat meer gaat over spanning, lust en seks.
1: Oké, okay, dus daar bedoel je dus mee... ik heb een relatie met een man of een vrouw... en dan vervolgens mag ik ook met iemand anders... zoenen, seksen, um, maakt verder niet uit... of zit daar ook nog verschil in?
0: Ik weet niet hoe de, jij dat ziet in je spreekkamer... maar
1: daar worden over het algemeen afspraken
0: over gemaakt. Wat wel en wat niet kan. Uh, maar het is in ieder geval de relatie een stukje openbreken... ten opzichte van de spanning opzoeken... of de lust opzoeken bij een ander.
1: Ja, ik zie hetzelfde terug. Ik... Uh, Hoor open relaties waarbij men mag zoenen met anderen. Open relaties waarbij je wel mag zoenen of seks mag hebben met hetzelfde geslacht. Maar niet met het andere geslacht. Er zitten inderdaad heel veel uh, variaties in de verschillende open relaties. Maar wat is dan polyamorie?
0: Polyamorie gaat over dat je meerdere relaties hebt met andere mensen. Dus dat zit, daar zit hem veel meer in de relatie aangaan, de verbinding aangaan, de liefde. En daarin zit ook het stuk intimiteit. En daarin is ook overeenstemming met alle partners.
1: Ik hoor je zeggen meerdere relaties. Ben je dan ook op meerdere mensen verliefd? Hoe zit dat? Ja, dus dan hou je van meerdere mensen. Je houdt van meerdere mensen. Oké, okay, dus even op een rijtje. Als je een open relatie hebt, betekent dat dan dat je ook verliefd ben op anderen? Of is het dan iets anders dan met uit? Ja, dat,
0: dat, dat maakt de open relatie een stukje complex. Want initieel wordt de open relatie vaak aangegaan... omdat het stel voelt van we hebben behoefte aan meer spanning... of een beetje meer avontuur of een stukje meer nieuwigheid. Waarbij er dan eigenlijk veel afspraken worden gemaakt... over hoe gaan we dat vormgeven... En heel vaak is een van die regels,
1: je mag niet verliefd worden. Je mag niet verliefd worden. Nee. Dus hier is heel veel communicatie voor nodig. Want wat is de grens? Wat is de grens in ook mensen zien in de hoeveelheid van afspraakjes? Of is afspraakjes überhaupt niet mogelijk?
0: Daar moeten we het eigenlijk over hebben ten opzichte van deze vraag. Hè? Want de vraag gaat eigenlijk over van waarom kiezen steeds meer mensen voor de open relatie of de polyamoreuze relatie? Dus Het is goed om het verschil aan te duiden. Maar het is eigenlijk, ja, we moeten eigenlijk een beetje gaan kijken van ja, wat maakt nou dat stellen hiervoor kiezen. En wat zien wij in de spreekkamer ten opzichte van deze thema's. Toch? Ja, ja, zeker. Heb jij stellen of heb jij stellen gehad die met deze
1: hulpvraag binnenkwamen? Ja, zeker. En dan stellen die met deze hulpvraag in de eerste instantie binnenkwamen, maar ook dat gedurende het traject deze hulpvraag ontstond. Omdat bijvoorbeeld er. Nou, stellen zijn die managementteam ouders fantastisch met elkaar doen. Echt moeilijkheden met elkaar kunnen bespreken en kunnen oplossen. Op het gebied van ruzies. Het heel fijn met elkaar kunnen communiceren en uiteindelijk ruzies kunnen oplossen. Maar gewoon geen seks met elkaar hebben. Gewoon geen enkele aantrekkingskracht meer tot elkaar voelen op seksueel gebied. Dat wellicht er ook geen intimiteit meer is. Intimiteit is namelijk iets anders dan alleen seksuele lusten. Dan komen stellen soms naar de praktijk de liefde toe... om daar met mij of met andere collega's of met jou over te praten. Met ja, hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen wij een vorm van liefde behouden tussen ons... terwijl wel bepaalde ja, lusten uh, we niet voor eeuwig willen onderdrukken? Dan weten wij... ja dat managementteam ouders gaat er dan ook aan onderdoor. Is dat dan een van de redenen dat stellen hiervoor? Is dus een kiezen? van de redenen. Ja,
0: is een van de redenen. In dit voorbeeld heeft het stel dan geen intimiteit meer. Dan lijkt het me best tricky om te gaan voor
1: een open of poly relatie, toch? In dit specifieke voorbeeld zou het tricky kunnen worden op het moment dat er een miscommunicatie ontstaat. In wat werkt er voor mij? Het is. Best nieuw dat er meer mensen maatschappelijk gezien erover nadenken hoe een liefdesrelatie vorm te geven. Niet volgens een traditionele manier. Daar bedoel ik mee traditioneel, man, vrouw, getrouwd, kinderen, happy ever after. En nu is er maatschappelijk gezien dus een tendens in wat is er nog meer. Dus daar is communicatie voor nodig. En wat er tricky kan worden... is dat het een kwetsbaar onderwerp is. Het gaat over seks. En hoe kwetsbaar en ergens een beetje taboe... is het om over seks met elkaar te gaan praten. Ja, maar dan
0: heb je het vooral over de open relatie. Want de relatie Klopt. gaat veel meer over liefde. Daar ben je gelijk in.
1: Daar heb je gelijk in. Maar ook dus bij polyamoreuzeheid is het eigenlijk nog meer. Dan is het zowel verliefdheid als seks. En dan is het ook emotionele uh, verbinding. Ja, ja. Dat is inderdaad een groot verschil tussen een open relatie en een polyamoreuze relatie. Ja. Of het alleen over de fysieke aspecten gaat of ook over mentale connectie. Zie jij hier ook iets in terug in stellen die jij helpt? Inderdaad, ik merk wel dat dat steeds
0: meer de afgelopen jaren... steeds meer een veel voorkomende hulpvraag is van... we zijn goed begonnen in de relatie... of we zitten nu nog steeds op een goede plek in de relatie... en we willen daar iets een nieuwe vorm aan geven... Ja, dus dan is het eigenlijk meer voor een nieuw elan... of een nieuwe energie in de relatie. En ook, wat ik ook wel zie gebeuren... is eigenlijk dat, dat bij wijze van spreken... een van de partners al verliefd wordt op iemand anders... en het dan eigenlijk dan gaat nadenken... over dat het een trigger is van... ja, misschien wil ik gewoon geen monogame relatie meer.
1: Kijk, en wat ik daar bovenop zie... en dit is misschien even een uh, zonder een rauw randje eromheen... sommige stellen... De, waarmee ik spreek... is bij mij een onderliggend stemmetje wel eens... hou nou eens even je lust een beetje in. Kom op, ben je nou slachtoffer van jezelf aan het worden... omdat je met iedereen seks wil hebben? Omdat, het, omdat je niet met elkaar de verbinding wil aangaan... of de moeilijkheden aan wil gaan in deze relatie? Dan maar makkelijk uitweg met de buurman, buurvrouw... en in meerdere relaties. Dat, dat, <lacht> ik, dat, dat is... Denk ik, ook maatschappelijk, uh, weet ik niet. Maar zie ik wel terug dat sommige mensen dan denken... heet je, makkelijke weg. Ik ga niet die intieme connectie met mijn partner aan. Want dat komt te dichtbij, is te kwetsbaar. Ik ga um, een open relatie aan. Of ik ga een polyamoreus relatie aan. Want ik ga dit niet kunnen in mezelf om die muur weg te halen.
0: En spreek je dat dan uit? Is dat iets wat je dan ook deelt... Met, met het stel wat je dan voor je hebt,
1: of dat je het uitvraagt, of dat je nou niet met deze woorden, maar de... <lacht> ik ga niet. En je heel klootzak, volgens mij, moet jij gewoon je wil bij jou? Hoor. <lacht> maar <lacht> het is wel dat het de sprake komt natuurlijk over kwetsbaarheden met elkaar delen en copingstrategieën wanneer iets ongemakkelijk gaat voelen. En wanneer je denkt, ja... eigenlijk wil ik nu gewoon de kamer uitrennen... want het komt me veel te dichtbij. Wat gebeurt er dan? Ja, daar hebben we het zeker weten over. Ja.
0: Nee, maar goed, dan zeg je eigenlijk van... oké, okay, als je overweegt... om te kiezen voor een open of, of polyamoreuze relatie... dan is het wel van essentieel belang... dat je, je de primaire relatie... eigenlijk goed zit, toch?
1: Precies. De basis dat, moet er helemaal zijn. Dat
0: de basis is dat je in de emotionele verbinding bent. Dat je op een goede plek zit in de relatie. Dat je goed kan communiceren met elkaar. Ja. Want dat zie ik wel ook veel terug... met deze thema's. Het wordt sowieso complex...
1: Toch? Erin, dat is eigenlijk onoverkomelijk. Het, het is Olympische Spelen goud in complex. Toch? Want het is maatschappelijk, is het gek. Je doet het anders dan de rest. Het is een communicatie, zeg je u tegen. Want wil je alles weten? Wil je niks weten? Wil je weten hoeveel relaties iemand daarnaast heeft? Of denk je, nou, dat is maar gewoon dubbel leven, hoef ik niks van te weten? Is het gelijk? Is de man en de vrouw allebei polyamoreus? Of is. Um, een van de twee die zegt: Ik weet je, ik, ik, ik ben polyamoreus, maar mijn partner is dat niet. Dan moet je daar ook met elkaar over hebben. Wat doen we dan? Dat is echt lastig, soms. Ja, dat zie ik wel terug. Ja, en dus... stellen die echt daarin elkaar vinden en zien en begrijpen tot op een dieper niveau. Dan ontstaat er echt een nieuwe connectie uh, waarvan je weet. De rest van ons leven zijn wij gelukkig met elkaar. Of we een, wel of niet een open relatie hebben, de basis is er. Dat is denk ik het allermooiste wat je kan creëren binnen een relatie.
0: Maar is dat niet een beetje een romantisch ideaal?
1: Natuurlijk.
0: Ja, Eerlijk gezegd, ook al de stellen die bij mij binnenkwamen... die, die stevig stonden met z'n tweetjes... zelfs dan werd het ingewikkeld omdat he, dus stellen die er hier bewust instappen... die praten er veel over en komen uiteindelijk tot overeenstemming... komen uiteindelijk tot afspraken. Maar hoe dan ook, er komt op een gegeven moment een punt... of er komt meer gevoel bij, of er komt een verliefdheid bij... of een van de twee willen het toch wel of toch niet... of het is toch moeilijker om te zien dat de ander daar zo gelukkig van
1: wordt. Maar dan is het uit balans... Klopt, natuurlijk. En het, in, in het leven is ook een beetje, een beetje, Het leven is ingewikkeld en er komen altijd nieuwe ingewikkeldheden op je pad. Um... Het is wel een stukje door zwaar weergaan, gaan, toch? Ik bedoel, Ik weet het niet. Nee, want het kan juist heel veel verlichting bieden. Maar hoe? Nou, stel dat je je seksueel niet meer voelt aangetrokken tot elkaar. Je wilt geen seks meer met elkaar hebben. Het is gewoon je krijgt gewoon de kriebels van. Maar vervolgens is de rest als maatjes is daar. En je wilt daarom elkaar echt niet kwijt. Als je met elkaar daarover blijft communiceren... en daarin dus altijd blijft kiezen voor die basis... dan kan het misschien inderdaad ingewikkeld worden... omdat binnen de maatschappij het gek is dat je dit op die manier doet. Maar dan kies je dus altijd voor de relatie samen dan is het niet, oh, de buurvrouw zegt dat het raar is... dus dan denk maar dat het raar is en wordt het dus ingewikkeld tussen ons. Dus... Nee, Oké,
0: okay, maar dan ga je uit van een basis van totaal geen seks. Ja. Maar, he, dus, dus dat ja. komt voor, dat, dat, ja. daar ben ik ja. het met je ja. eens. Als je daarin besluit samen, wij willen dit niet meer samen... maar wij willen hetgeen wat we wel hebben goed houden en behouden, klopt. Dat maakt het een stukje eenvoudiger. Maar zo zijn er ook heel veel stellen die zeggen... Ik wil dat de basis tussen ons seksueel goed is. En als dat er niet is... dan kan ik ook heel moeilijk die brug overlopen... naar een open relatie of een, een polyamoreuze relatie.
1: Wat zou dan nog steeds de reden zijn... dat mensen daarvoor kiezen, voor die relatie. Als het alleen maar ingewikkeldheden met zich meebrengt.
0: Nou ja, dus daarom is deze vraag zo interessant. Ja. Want kijk, het zal zeker niet alleen maar ingewikkeldheden... met zich meebrengen. Alleen het is wel... Uh, het zijn wel twee thema's die een soort van, uh, ja, toch wel een soort van stressfactor kunnen zijn voor de, voor de primaire relatie. En het zal zeker niet in het totaal ingewikkeld zijn, alleen het is denk ik, de, ik denk dat de keuze van ja, ik kies voor een open relatie of een polyamoreuze relatie, dat het soms ook wel iets te lichtzinnig over gedacht wordt. Want het kan ook de, de primaire relatie heel veel beschadigen.
1: Klopt, klopt enorm. En, maar dat er wel over gesproken wordt, vind ik een mooie tendens. En waarom? Het is niet traditioneel. Um, maar vroeger, en daar heb ik het in de tijden van, nou ja, dat wellicht de, uh, mijn oma <laughs> zeg maar nog <laughs> relatie op met mijn opa um, was dit nadan. Het was nadan je kon. Het was taboe. Ja. Je, want toen bestond het ook. 100%. En, en misschien werd er wel meer, er er meer vreemdgaanders uh, dan nu. Dat weet ik niet eigenlijk. Maar uh, toen werd het niet besproken. Alles werd in de doofpot gezet. Het was allemaal taboe. En dat vind ik een maatschappelijke tendens, dat er nu meer besproken wordt, in ieder geval in de media en dat alles wat een beetje spannend is... dat dat wel extra uitvergroot mag worden. In ieder geval door een aantal uh, radiozenders of uh, podcasts... Um, om met elkaar erover te hebben, wat werkt er dan? Maatschappelijk gezien, maar ook wat werkt er voor jou als persoon de liefde? Want denk, uiteindelijk wil je geliefd worden... op een manier dat je wordt gezien, uh, dat mensen er voor je zijn... en zeker je partner staat zo dichtbij wat voor vorm de relatie dan heeft. Uh, dat is, kunnen er honderdduizend zijn. En ik denk dat jij dat ook dagelijks terugziet in de praktijk. Geen enkele relatie is hetzelfde. Uh, en gelukkig maar. Ja,
0: klopt, klopt. Alleen, hè, want ik denk ook nog dat het verschil is tussen de polyamoreuze relatie en de open relatie is dat... de open relatie is vaak een, echt een keuze. Hè? Vaak komt een van de twee partners, die brengt dat op, op tafel... En dan komt er een soort van gesprek over. En dan gaat het een beetje heen en weer. En dan een beetje onderzoeken en verkennen. En dan misschien een keer proberen. Hè, zo. Maar de, de polyamoreuze relatie... Volgens mij ligt dat veel minder bij een keuze. Maar veel meer bij een bepaald gevoel vanuit... Geaardheid. Geaardheid. Ja. Wat het misschien makkelijker maakt. Omdat je dan kan voelen, ja, ik voel dat ik dat ben.
1: Ja, maar dan kan je toch ook gewoon zeggen... als dus ik voel dat ik, dat ik op meerdere mensen tegelijkertijd val... De, dus dan mag ik met iedereen seks hebben. De, die kan ook daarin dus dat inzetten op een verkeerde manier.
0: Ja, dat kan. Maar <laughs> nou, het, hetgeen wat ik wil zeggen is... dat het, die, de polyamoreuze relatie... is wel uh, een stukje waar je minder over kan onderhandelen. Dat bedoel ik. Ja. Dat wil ik zeggen. Ja. De, hè, dus met de polyamoreuze relatie... heb je minder onderhandelingsruimte in de relatie... Want dat gaat veel minder over een keuze, dat gaat veel meer over geaardheid. En dat, dat je eigenlijk voelt, ik kan eigenlijk
1: hier niet van afwijken. Klopt, het is een... Dat is een uh, soms daarin dan dus een grotere beproeving ook binnen een relatie. Want dan is het, dit is wie ik ben, dit is niet een keuze, dit is wie ik ben, dit is mijn liefdesvorm, uh, geaardheid eigenlijk. En als je partner dat dan niet is, dan maakt het dus soms ingewikkeld. Want dan kan het zijn dat je partner niet op andere mannen of vrouwen valt. En daar een evenwicht in vinden. Maar wat mag ik dan? Wat mag jij dan? Um, dat is best lastig. Ja, ik denk dat mensen dat best kunnen onderschatten.
0: relatie, is er de behoefte aan van iedereen wil zich geliefd voelen en gezien voelen en voelen dat je er toe doet en dat je er mag zijn. Ja, dat is, dat ligt veel dichterbij uh, deze behoeftes dan bij de open relatie.
1: Klopt. En, en daarin ben ik altijd geïnteresseerd in wat de reden is dat men een open relatie aangaat. Is dat vanuit een ja, openheid in, ik, dit is gewoon dat ik op een andere manier een relatie wil aangaan... of is daar iets in de hechting ook met, met belangrijke hechtingsfiguren geweest... Dat, en dat daarmee kwetsbaarheid richting één persoon bijna onmogelijk is geworden. Uh, daar vind ik, dat vind ik altijd een interessante... Vraag.
0: Als we nou gaan praten over van ja, oké, okay, we hebben nu deze vraag op tafel... van hè, waarom kiezen mensen voor een open relatie of een polyamoreuze relatie... Dan, dan is dit deeltje wat jij nu noemt wel belangrijk in, in het verkenningsproces. Hè, om te onderzoeken vanuit welk beginpunt komt het. Wat maakt dat je tot dit punt eigenlijk bent gekomen van het iets anders willen...
1: Ja, dus wat is je levensloop tot nu toe geweest? Wie waren er belangrijk gedurende je jeugd? Wie waren er belangrijk in vrienden, familie, in het gezin? Dat is hoe ik kijk naar partnerrelatiegesprekken over, uh, in het algemeen. En wat maakt dat
0: dat zo belangrijk is in deze vraag?
1: Omdat het gaat over hechtingsfiguren. Ja. Het gaat over je partner staat zo dichtbij. Dat is een hechtingsfiguur... Zeker dus in een liefdesrelatie. En de manier hoe je gehecht bent met je ouders... komt nou, niet zo gelijk als met je partner... maar heeft er wel toegeleid dat je bepaalde kwetsbaarheden kan laten zien... of dat je bepaalde copingstrategieën hebt ontwikkeld... Mm -hmm. uh, wanneer iets onveilig voelt of wanneer iets juist veilig
0: voelt. Maar dan zeg je eigenlijk dat het de moeite waard is om te onderzoeken... dat als je vooral voor die open relatie gaat... Hè, want dit heeft minder met polyamoreuze relaties te maken... dat
1: als je voelt dat je daar naartoe neigt of naartoe wil bewegen... of dit er niet onder ligt. Precies, precies want dan weet je waarom is dit belangrijk voor mij... En tot, en dan echt tot een hele diepe kern. Waarom is dit belangrijk voor mij? Of waarom maak ik deze keuzes? En
0: dat gaat dan over... Kies je echt voor die open relatie? Omdat dat gaat voor jou over iets van spanning opzoeken of avontuur? Of gaat het meer over... Ik durf mezelf niet helemaal te laten zien... in de intieme band die ik heb met mijn partner. Precies, precies. Wat kunnen we de luisteraars nou meegeven ten opzichte van deze vraag? Dus we hebben nu een beetje onderzocht van... Nou ja, wat, wat maakt dat ze voor dit voor die open relatie of die polyamoreuze relatie kiezen?
1: Wat we mee kunnen geven is... in het proces van elkaar niet kwijtraken... en dichter tot elkaar komen in een open relatie... of in de polyamorie... is het essentieel om eerst in je eigen spiegel te kijken... met waarom is het belangrijk voor mij? Waarom heb ik... Een bepaalde relatie die ik wel of niet aanga. Hoe, hoe is de band met mijn ouders geweest vroeger? Hoe is die nu, voordat je dus samen uh, een keuzes kan gaan maken... voor in de toekomst met wat past er in ons liefdesverhaal? Dat zou ik als... Ja... Uh, yeah of, als, of als, als tip mee kunnen geven. Ja, nou ja, en als ik, om het nog misschien
0: meer te concretiseren... zou ik denk ik nog meer neigen naar van als je dit overweegt... Hè? als je overweegt in je relatie van... hé, hey, we willen naar een van deze twee kanten uh, gaan... Uh, dat je eerst goed kijkt naar hetgene... wat je in de huidige relatie hebt met z'n tweetjes. Ja, dat je met elkaar goed in gesprek gaat over... Hoe kunnen we onze eigen relatie veilig houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de basis zo stevig en solide is? Want het gaat pittig worden. Linksom of rechtsom. Het, het, het gaat hier en daar gewoon pittig worden omdat je elkaar zo nu en dan zal kwijtraken en het dus de veerkracht nodig hebt om elkaar weer terug te vinden. Dus ik denk dat die heel belangrijk is als je
1: in het proces zit van deze twee thema's. Daar ben ik het helemaal eens. Want veerkracht maakt dat je ook als ouders zijnde het, het gezin blijft dragen. Wat voor beproeving je ook voorkomt te staan... wat voor thema's je ook samen zal moeten gaan oplossen als... binnen de relatie, veerkrachtigheid maakt dat, dat je daar doorheen komt. Dus ook door deze eh, nou ja, vraagstukken in liefde en connectie... dat je elkaar ook blijft vinden. Ja. ja.
0: Jipke, zullen we de vraag eens proberen te beantwoorden uh, voor onze luisteraars? Van wat maakt nou dat mensen kiezen voor een open relatie of een polyamoreuze relatie?
1: Ja, dat is uh, handig om even concreet te
0: maken. Volgens mij wat, wat we echt terugzien is dat er een verschuiving is in de maatschappelijke waarden... en traditionele ideeën over monogamie en het huwelijk... Uh, en dat daar dus veel discussie over ontstaat. Uh, en deze verschuiving omarmt eigenlijk... meer flexibele benaderingen ten opzichte van relaties.
1: Ja, en daar bedoel je dus ook uh, mee... dat men dus zoekt naar aut authenticiteit. Naar wat werkt er voor mij? Um, en wat werkt er binnen mijn, mijn relatie? Ja, exact, juist. Dus er, er is in deze generatie zoveel meer openheid
0: over... Nou, dat je hulp vraagt, dat je aan zelfontplooiing doet... dat je op zoek bent naar wat bij jou past, wie je bent... authenticiteit, identiteit. Dat maakt ook dat deze thema's veel minder taboe zijn dan uh, vroeger.
1: Nou, en daar komt er ook bij dat de mobiele telefoon of de digitale wereld... dit ook mogelijk heeft gemaakt om gelijkgestemden makkelijk te kunnen opzoeken of in contact mee te kunnen komen. Vroeger was het zo, niet zo. Vroeger waren het je vrienden vanuit de basisschool... tot middelbare school het waren ongeveer hetzelfde. Um, en was het wellicht wat lastiger om die de authenticiteit... ook daadwerkelijk dan uh, ja, ja, te exploreren. En ik, volgens mij zien we ook gewoon meer afkeer... Uh,
0: tegenover het traditionele... jij noemde het al in de podcast... dus er is ook meer afkeer tegen het traditionele model ten opzichte van monogamie en...
1: Nou ja. ja, je bedoelt daarin ook het huwelijk... dat dat anders eruit ziet dan, dan een aantal jaar geleden. Dat er minder mensen trouwen. En daarmee dus de relaties anders zijn.
0: Juist, dus dat, dus dat horen we ook wel terug. toch van ja Ik ben niemands bezit. Uh, ik wil gewoon van mensen kunnen houden van wie ik hou. Zonder dat daar een bepaald
1: label op geplaatst is. Dan is het essentieel dat je daar wel stevig in je schoenen voor staat. Want je doet het dus blijkbaar anders dan dus de, de norm. Hoe kunnen we dan zo'n traditioneel pad... hoe kan je dat dan op een ja, gezonde manier exploreren?
0: Wat wij terughoren ook in de praktijk... is dat stellen of partners aangeven van... ik wil niet in levenslang in een monogame relatie zitten. Ik ben niemands bezit. Dus... Het, het voelt beperkend en niet passend in de waarde waarin ze nu staan.
1: Ja, en om dan daar met elkaar over consensus te kunnen komen... is het dus essentieel om daar op een gezonde manier over te communiceren. Zeker. Dus als we het hebben over... Nou, wat kunnen we onze luisteraars nou echt
0: meegeven als je het hebt over deze thema's?
1: Dan hebben we het over het aangeven van grenzen. Dan hebben we het over, uh, wat past er bij mij? Uh, en hoe kan ik daar met mijn partner over in gesprek? Ja, juist. Dus het
0: communiceren is natuurlijk enorm belangrijk. Van, okay, hoe kunnen wij met z'n tweeën over deze thema's praten... zodat het voor ons beiden goed en passend voelt?
1: Ja, dus kan ik mijn grenzen aangeven? Is het veilig om mijn grenzen aan te geven... in het onderzoeken van een onbekend... Om een onbekende wereld binnen de liefdesrelatie. Uh, hebben we nog meer? Volgende week hebben we weer wat nieuwe vragen. En als er nog luisteraars zijn die vragen hebben aan ons, stuur ze vooral in. Dan uh, komt die uh, wellicht volgende week uh, aan pas <tos> te pas. <tos> <tos> Oké, okay,
0: tot de volgende. <tos> Bedankt voor het luisteren van onze podcast. Heb je een spraakmemo of vraag? Stuur het gerust via onze sociale media. Als je zelf aan de slag wilt met liefde en relaties... bekijk dan ons programma op onze website www.praktijkdeliefde.com